1: 我是冒险山卓拉，我是易。哎易， e A, e, 你记不记得电影《机械公敌》里面的世界啊？机器人会帮人类遛狗，还会温暖地拥抱小女孩的画面。
0: 哦， oh, 有有有，我对这部电影有印象。嗯，不过如果我们讨论这个
1: 电影，好像会透露我们的年纪会不会、啊。Hey, 嗯汤，汤嗯汤，好吧，那我们就讲讲机器人 Pepper， 那个会站在门口迎接你的那台机器人
0: 啊。这个我知道，我前阵子去银行办事的时候有看过。不过这些
1: 机器人好像是属于服务型机器人，是不是啊？哎呦，那听起来你对机器人是有些认识的。这集啊 ，Podcast 节目我们就是要跟听众朋友来聊聊机器人。
0: 对于机器人呢，其实我没有很懂啦，不过我可以简单分享一下我知道的东西。我大概理解的是说，我们可以把机器人分成工业型机器人还有服务型机器人。那工业型机器人顾名思义呢，就是在制造业上的运用，通常外形呢就是一只机械手臂这样。那服务型机器人呢，就像我们刚刚已经聊过的，他们会做家事啊，可以照顾长者或者照顾小孩，外形呢也跟我们人类比较像啦
1: 。嗯，你说的不错。根据市调公司啊 ，Modern Intelligence 指出，二零二零年啊，全球机器人市场规模啊。就达到 236.7 亿美元，而且啊，他们预估到2026年将成长到740亿美元，也就是说，这个年复合成长率啊，会高达 20.42%。十、欸、现在啊，在台湾啊，使用的工业型机器人里面，总数就超过8万台哦。前三大的应用领域啊，分别是电子电机的制造业啊、汽车啊，还有一些零组件呐、啊，还有甚至这个机械金属的制造业。那在机器人的生产方面，啊、台湾厂商的表现更是不同多浪哦。台湾已经具备了这个关键零组件的自主开发能力，包括像是螺杆啦、减速机啊、伺服、啊、马达等。台湾的直角坐标型机器人更是在市场上很具竞争力哦。哦，台湾厂商真的蛮厉
0: 害的呢。在目前机器人的领域啊，就我的了解，有人机协作的趋势，那这也是我们台湾厂商呢在这个领域差异化布局的切入
1: 点哦。嗯，你指的是协作型机器人？人对吗？我们这次封面故事的报道当中啊，有看到财团法人精密机械研究发展中心，他们从协作型机器人发展出餐饮跟医疗克制专属的机器人嘞、欸。其中最吸引我的就是那台煮饭机器人哦。哦，我
0: 知道报道里面有嘛，对不对？就是那个波比合科工神厨炒饭机器人。那这台机器人呢，是 MIT 台湾自己研发的双臂机器人哦，它有十五轴的。自由度这是什么意思？就是说你的自由度越多呢，这个机器人呢就会越灵活。所以呢，他在做炒菜的一些动作，譬如说煎呐、啊、翻呐、啊，就会非常的拟真，更像人。同时呢，他也有导入人工智慧。总之就是跟人煮出来饭一
1: 模一样啊！嗯，而且还有啊，这个陪伴型的机器人也非常的暖心。这个日本 Groove B 发表了这个陪伴型机器人 Lover， 就像这个现代版的哆啦 A 梦哎、欸，你知道那个？他大的圆圆眼睛啊，除了放电之外，还会跟人家讨抱抱哎。这个除了陪伴之外啊，他也可以监测屋内的状况，屋主只要透过 APP 就可以知道家人在屋内的活动情形。他也曾经啊试验跟阿兹海默啊、自闭症的患者来做互动，所以情感的治疗的效果也是非常的正面。嗯，杰作型机器人的变化好多。不过刚开始我们是讲工业型
0: 机器人，还有服务型机器人，工业型机器人。型。型机器人跟协作型机器人又有什么不一样呢？我们是不是应该找专家来跟我们说说看啊？嗯
1: ，今天我们的节目啊，真的非常荣幸可以欢迎到机器人的专家，我们邀请到达明机器人培训中心的林俊智经理跟苏贵章培训科长来线上啊，亲身跟我们分享这个很专业的机器人知识哦。在开始之前，我们先邀请两位跟听众朋友打个招呼吧。
2: 各位听众朋
3: 友，大家好，我
2: 是达明机器
1: 人
3: 的威龙。各位听众朋友，大家。好。好，我是达明机械的林君志经理，希望接下来的节目可以带给大家许多不一样的一个知识哦。
1: 欢迎那个林经理跟威龙，很感谢两位这个百忙之中啊抽空上我们金茂航海王的 podcast 节目。其实啊，没想到这个机器人爸爸囧啊，实在搞得昏头转向的，可不可以请两位来帮我们解释一下？不然先请威龙跟我们介绍一下到底这个协作型机器人、工业型机器人有什么差别吗
2: ？OK， 跟大家稍微分享一下这两者的差异哈，其实。我不会去定义说协作型手臂不是工业型的，因为协作型手臂其实它也是工业型手臂的其中一种范畴。那协作型机器人通常它会有两个比较明显的特性，第一个应该所谓的安全性。举个例子，像在二零一九年美国劳动部的统计啊，在非致命的工作伤害里面，其实有百分之二十三是来自设备的碰撞所导致的，其实这比例是很高的。所以协作型它的出身，顾名思义就是要跟人一起。工作的嘛，既然就是要让机器人成为产线作业员的一个同事，那这位机器人就要有很高的一个安全性，它才不会伤了人类。所以协作型机器人它的一个安全标准，其实它有遵照国际的 ISO 10218之一的规范去设计。举一个比较常见的例子，就是说协作型手臂它接触到了人类的时候，它会必须要立刻停下当下的工作，碰撞的力道也是有一个明确的一个上限值。对，那。其实，在传统的工业型机器人里面就没有相关的规定啦，所以需要设置一些安全的区域跟感测器来辅助它不会伤到人类这样子。另外一个特性是，协作型手臂在工作环境中其实具有相当高的弹性。像传统的工业型机器人，它可能因为比较打台，或者它周边的设备其实设置的很复杂，所以在架设之后通常就会固定在某个地方，也比较不容易去随着产线的需求去变更来符合配置。像相较之下，协作型机器人它在这点就有很大的优势，因为它的体型就相对比较小，重量也相对比较轻。刚刚还有提到它很安全，所以比较没有那些安全的护栏跟围篱在周边。所以当产线要重新的去架设设计的时候，其实协作型机器人就会显得非常的快速有便利。所以其实这两个重点是协作型手臂跟传统的工业型手臂很大的一个区分，这样子。
0: 哦， oh, 我以前都不知道，原来协作型机器人有这样子的特色、欸，哎。谢谢威龙跟我们分享。那刚刚忘记跟大家说，我们这次为什么会找达明机器人的专家来跟我们聊呢？是因为达明的协作型机器人啊，在全球的试战表现非常亮眼。二零一八年的时候，他们的试战就已经来到全球第二喽。那我们要不要请威龙再跟我们说一下达明的机器人有多厉害吧？
2: 我们在短短的几年之所以能够拓展开来，然后现在占据全球市场的第二，我觉得这过程中我们也很有幸的跟。很多世界级的一些大厂合作，像是德国马牌，马牌的轮胎其实做得很好。那德国马牌的车厂就是我们其中一个就是很知名的客户。在台湾的话，我们也非常有幸的跟几间很知名的半导体的产业公司合作。如果再往东边看的话，其实还有像世界级的日系的汽车大厂，也是我们很重要的合作伙伴。另外，像在物流业，我们也跟世界上前几大的物流品牌有合作。那其实这几间公司其实都是我们在世界。在布局的时候，很重要的一个合作伙伴
1: 。哇， wow, 我看不只是达明南瓜重大的客户啊，从这个全球科技市场资讯公司啊 ，ABI Research 的这个市场调查报告啊，也显示全球的协作型机器人的市场，二零二零年的市值啊，就达到四点七五亿美元。那他们预计啊，二零二一年更可以成长到六亿美元，甚至二零三零年还能够以百分之三十二点五的年复合成长率达到八十。亿美元呢？哎，魏龙，这是真的吗？
2: 这边再提供另外一个数据好了，就是根据 i n t e r a c t Analysis 的报告，我们有看到说，大部分会买肩运手臂的款式啦，就是大概都落在负重五到九公斤的款式为主，大概占了市场的八成左右。那工业的领域，譬如说电子业、汽车业，甚至物流业，他们其实都是非常稳健的在成长。我们也看到很多非工业的领域，譬如说食品、医疗这些领域都有明显的成长。像近年医疗产业开始导入。协作云机器人，其中有一个很大的原因，当然是因为疫情大爆发嘛。机器人加入病房里面去做一些消毒啊，可以降低人被感染的一些可能性。那另外还有会看到机器人在各个病房里面搬运药物啊，或者是一些日用品。像泰国有一个很知名的，就是应该是最大的医院，它就是会使用我们的协作云手臂去移载或者去搬运病房中的一些有感染的一些垃圾或者是一些物品。对，那其实回归到这个报告，就是协作云手臂它的特性重点。就是在它的高弹性、高安全性跟人工作、哦一起协作的这样的一个特性在，所以其实无论是工业的需求，或甚至现在看到很多非工业的一些领域，其实都可以看到协作型手臂的主机。那相较于工业机器人的话，它在各个产业就非常的有优势了
0: 。哦， oh, 所以在很快不久的将来，我们等于是每三台工业型机器人里面就有一台会是协作型嘛？那应用的领域也会有机会跨足到更广，那就。代表这个市场前景真的非常看好，但是要做这个协作型机器人，一定是要有一些关键的技术。那达明自己有什么样子的优势呢
2: ？OK， 我认为协作型机器人它的关键技术就在研发人员必须要想办法在机械手臂上的这些驱动马达，还有很复杂的零件搭配在一起，这一些搭配都是需要满足 I 手、e、一零二一八那个安全的规范。简白来讲，就是我们要如何让手臂在运作的过程中感受到碰撞，然后。及时的刹车，好停下手边的工作，这些都是需要很精密的计算跟设计，好就是一分都不能失误的。那我认为，为什么我们打明做得到？其实很重要一点就是，我们优势在我们全公司呢上上下下超过一半的员工其实都是 R&D 的同仁，我们具有很大的一个团队在合力协助，就是研究杰作女手臂的需求跟细节。那当然，最后我们合力开发出了这台杰作女机器人。那之所以为什么可以在这个很创新的领，领域里面可以站到市站第二呢，我认为要拜谢就是达明的两个很神秘的特色啦。好，第一个我认为是我们的操作的界面非常的简单好用，操作一台机械手臂本身呢，其实传统来讲都还是需要仰赖像城市语言去操作，城市语言其实不是说大家一学就会，可能还需要几年的一些培养。我们机械手臂其实最广为人知的其中一点就是在操作上相当的简单，我们的人机界面其实只要用简单的图。图形拖拉，它就可以很轻松地完成这些手臂它程式上的编辑。也就是说，我只要学一点点，我们就可以立刻让这些手臂动起来，然后让它做产线上需要的一些东西。对，那这是其中一个我觉得我们很特别的一个特色。
0: 我打岔一下，那如果是我今天去学，有机会学得会吗？可以，有专业的，我相
2: 信 <Okay. S 1> 真的可以。好好谢谢。没错，我们的课程其实都讲求直觉操作，很多的用户来上课，其实他。我们在一天之内就可以从无学到，他可以把机械手臂操作到可以去做一些简单的抓取，甚至到视觉的操作。其实这些都可以在一天内就学会了。<哇>那当然，这是拜谢我们的人机界面<笑>叫做 t n f l o w 对，它是我们呃一个很重大的特色。另外一个我觉得蛮棒的地方是，我们拥有世界上第一个内建视觉的系统。内建视觉其实讲白，就是我们在手臂的末端呢去安装的一个相机。那这个相机呢，它的最重要的特色就是它能够随着机械手臂，它在操作的时候跟着手臂去移动。这个困难的地方就是这个是花很多的人力去做整合的。比如说机械手臂它在做抓取，它如果没有相机的话，如果东西是来的时候会有点偏移位置的话，这时候就真的是盲抓了。它可能会不小心没抓到，或者它可能就不小心误伤了那个产品的外观，或是里面的内件之类的。对，那如果有了这个内件视觉，其实它就可以。在抓取前就先做一次定位，把这个东西好好的看，再去做抓取，那这样就可以大幅的提升我们在工作的时候的一个准确性跟正确性。那因为那件视觉这个东西，其实需要很多的人员去一起合力完成这样的技术，但是对于使用者来讲，他在操作的时候反而不会觉得很复杂。就算是在用这种很高阶的视觉的系统的时候，其实它操作起来也很直觉，所以其实整个使用的体验是非常。非常的好的，所以其实我们跟其他的协作手臂很大的优势，当然就是我们的软体非常简单的操作，以及我们的就是那件视觉是现在很多的用户哦，就是非常津津乐道的一个属于我们自己的特色这样子
1: 。哦，这样听起来感觉好像上一天课我就可以学会怎么用机器人，即便我不是理工科的学生的背景，我我也可以操作。那您刚刚提到说它上面那件视觉，这个其实是达明的写作型机器人一个很大的。一个卖点是一个特色，等于是帮机器人装了眼睛。那所以像这样子的话，是不是意思就是说，你这么精准的一个机器人的设备，它只能用在一些高科技产业啊？还是说它的应用面是非常的广泛，你什么都可以拿来
2: 用？嗯、呃，其实很多诶、欸，非常多产业其实都还在慢端的拓展。那我们举几个比较常见的，好了，我们最常提到就是像电子业。那电子业,业大部分都是做料件的抓取啊，比如说我今天做好了一个东西，我让机械手臂从 A 拿到 B， 这种就叫 pick and place。电子业其实还会做像包装，或者是像一些金属的加工，他们会做一些堆栈，把东西就是堆起来。这行业我认为大众使用达明，其实当然还是会因为有这一颗世界第的那件相机啦，因为它精准的定位嘛，甚至因为这个相机它可以做到颜色的判断，那甚至做瑕疵检测，这些其实都是透过软体的更新，可以让手臂做到更多事情，可以提升它的附加价值。<笑>那当然，电子业以外，我们还有一些产业，譬如说车用产业，像日系的汽车大厂，他们也会拿就是机械手臂来做，像是组装后的检测，在那种拼好车子的产线，然后去做各式各样的拍照，然后去做检查这样子。其他的产业其实还有，譬如说像物流业，刚刚也有提到，就是物流业它在做移载的时候，就是需要让机械手臂呢放在一台无人车上面，举凡 AGV、AMR 这种都算是无人车。当然，因为机械手臂它除了呃一般的交流电版本之外，我们也有额外设计，就是小改款那种可以直接吃直流电的版本。它可以结合在无人车上面，然后让所谓的自走车可以搭配机械手臂，让物流的一些就是货，它可以从 A 被拿到 B 做拣货的动作。当然，就是除了这些产业之外，其实还有一些比较算是民生的哦，日用的一些产业，譬如说食品业。以食品业来说的话，比较经典的例子，我们有跟世界级的一个咖啡连锁业合作，它是一个新加坡的一个公司。新加坡他们有地铁嘛？就捷运站，他们、呃、已经在这三十个捷运的转运站，每个站都会设计一个小小的一個咖啡站，让机械手臂快速的帮人来人往的客户去泡咖啡。那现在好像也要进军到日本去
0: 了。威龙，因为我自己是咖啡控，所以我就对这个非常感兴趣。我想再多问一下，就是你自己有喝过他们做出来的咖啡吗？机械手臂有没有不一样
2: ？我本身没有什么，没有什么很研究啊。但其实我觉得喝起来是非常好喝。因为，呃，他们除了在泡的过程中动作是一致的之外，我觉得重点是它的品质的稳定度。因为都是机器去操作的，所以其实，呃，只要洗好软体，它的那个产出的咖啡，它的品质可以非常的稳定。
0: 对，就是因为人就是会疲劳、会累嘛，所以也许就会有差别。那当然，除了就是民生这个是一个亮点之外，最前面的内容我们也有稍微聊到医疗也是未来的一个亮点。那谈到就是未来的发展，大明自己有什么样子的规划，可不可以都跟我们？一起分享
2: 一下。其实，因为现在。我们在使用这些视觉的时候，其实都是2 D 的影像。那2 D 的影像其实它本身就有一定的限制性，所以举例像电子业好了，它在做一些零件的时候，它来料的时候，它可能不是只有位置上的变异，它可能整个散料的放在一个地方给你去做抓取。那这时候它的角度变化就变得很大。当然，这时候的 solution 我们会加入所谓的3 D 的视觉。我们现在也就是已经开发出了内建的3 D 视觉的相机，可以让就是使用者去直接在同一个个操作界面上去控制手臂去完成3 D 的辨识。那3 D 辨识它的优势就在，无论你的物体是哪一个角度被放在那个料区，它都可以在散料状况下去做抓取，所以它辨识的幅度就会来到很立体的范围了，就是不是只有平面的辨识程度而已。那除了3 D 之外，我们其实还有另外一个很特别的新创的一个技术是 AI。好，我们在机械视觉上面再加入。AI。AI 的能力，我举个例子，像我们在日系的汽车大厂里面，我们协助这个公司去完成汽车的检测。这个汽车检测是使用我们的机械手臂，再加上 2D 的视觉。那一般来说，在检测的时候，我们会看它的车子的外观啊、车内的内装，还有引擎这些比较细微的部分。真正困难的地方是，很多的这种部件，它其实会受到环境的因素去影响它的检测的结果，譬如说。它在检测的时候，可能光线突然有一个阴影，或者是它照的时候，可能会有一些这种光线啊，或者是其他的环境因素去影响它，导致以传统的检测设备来说，它误判率是相当的高的。那我们解决方案就是透过2 D 相机结合我们自己的 AI 技术，叫做 TM AI Plus， 去进行多达100多个项目的检测。那全程这100多个项目其实只花了机械手臂一分半的时间就做完了，跟一般的传统的设备去相较来说是很快的一个技术，所以在搭配 T M A I Plus 的技术之后，呃，无论是车体的胎膜或者是它的 logo， 哦，其实它不同的饰板，哦，它这种检测难度高的这些项目，我们都可以达到百分之九十九点五的良率。这是建立在打鸣机器人这些手臂以及我们的那件视觉底下，用户可以享受到更进阶的功能
1: 。哇，我听了这么多，又是 AI， 又是 3D 视觉。又就是机器学习，这感觉这机器人的领域的技术真的是很专业。那其实我也蛮好奇的哦，就是人机协作机器人，除了机器人之外，人也很重要啊。那想了解一下达明是怎么样培育自己的人才的呢？这应该就要来请教一下培训中心的林经理，他是这个在培育人才方面的专家。我们是不是请林经理来跟我们做个分享呢
3: ？我是 Joe， 在分享我们怎么样去培育人才之前，我想说先针对我们的。培训中心做一个简单的一个介绍。那达明的培训中心每一年呢、啊，其实在全球培训超过一千位产业的人士。培训的服务啊，其实包含我们的内部训练，还有外部的一个训练，就是有我们的客户、我们的经销商、我们这些产业上的一些专业人士。那也有提到说，我们也有在做产学上的一个合作。大家可能都会觉得说，在人才的一个培育上面，尤其是在机器人领域，可能都是很需要所谓的理工背景的一些人。但以我自己来讲啊，其实我自己本身就不是。理工背景出来的，我专修教育的一个专场。所以可以发现说，其实，在教育专场的一个状况底下，我们还是可以在机器人领域上面去展现自己的一个专长，跟去应用啊。所以，我们所谓的一个人才培育，我们不单单只是针对工程师，甚至是包含我们的一个业务同仁啊，或者是行销同仁等等这几个领域，其实都可以跟机器人去扣近在一起。目前台湾的一个工业教育的现况，其实就是在。产学的一个落差上面实在是太大了，然后去弥补这样的产学落差跟学用落差，所以我们就特别成立了一个叫做 T M Academic 的一个品牌。这个 T M Academic 其实是针对全球的一个人才培育所设立的，那我们就针对台湾的一个状况来陈述好了。我们是一个本土的 M I T 的一个厂商，所有的人才、所有的开发，那甚至是首批的生产都在台湾，所以我们拥有一个在地蛮好的一个优势去回馈台湾的一个教育产业。从高等教育来看，就是大专院。小大学我是科大，我们透过产业实际上遇到的一个问题啊，我们把它包装成一个研究计划的一个题目，去协助学校去做一个研究的一个深入。那在研究的一个课程上面，我们也会把实际上产业遇到的一个问题啊，包装成专题的一个形式去做所谓的 PBL（Problem-Based Learning） 的一个课程设计。讲完研究的体系之后呢，其实我们还有高等教育的绩资体系。我们其实提供的就是在所谓的科大的端，我们也会去协助他们去做职能学习。地图的一个设计，甚至是延伸到后续课程以及学生的一个开设。再我们再向下扎根去讲中等教育的部分了。举个例子来讲，我们在技术高中的一个部分，我们在北市、新北市以及台中市的一个技术高中，我们推了所谓的一个校定课程，把机器人这个东西去推广到技术型高中里面，让全校的一个师生未来在一一年的课纲里面都可以去学到机器人的一个课程。在普通高中的一个部分，我们也开设了一些课程跟。体验活动目的啊，其实不是让他们在这个阶段就知道机器人手臂可以操作到多深，而是让他们未来在选择消息的时候是可以更了解产业的状况以及未来的趋势，让他们可以很清楚的知道说他们的消息应该要怎么样去做选择
1: 。了解，所以其实这个直接把产业遇到的最实际的问题带到教育里面的课堂上面，让学生来做互动，我觉得这个应该是最实际的一个学习。那听说达明为了推广机器人的学习也提供年轻人不同的管道，让大家来吸收这个新知。那是不是林经理这边也来跟我们分享一下，有提供一些什么样的数位管道吗？
3: 我们就有做 Pocket 上面的一个推广跟服务，我们叫做“我不是机器人，我是工程师”。那我们的 Pocket 内容其实最主要就是聚焦在产业跟工业教育的一个现况跟趋势。我们邀请的对象包括我们达明机器人内部的一个研发人员。甚至是我们国内国外在业界上面的一个系统整合商，甚至是我们在台湾的一个教育界的一个人士，比如说科大的一个校长，或者是很重要的一些政府官员。前阵子啊，我们就跟冒险游一起合作，邀请到我们的前外交部长黄志芳黄董事长在这边去分享一下，呃，就他的一个看法，国内国外的一个趋势到底会怎么去走。所以这个是在 p o c k e t 的部分。额外一提，我们还提供什么样的一个推广服务呢？就其实还有我们预期要去推广竞赛，我们在这个。竞赛的设计上面呢、啊，我们除了跟一些工学会的合作之外，我们特别去结合了世界在这个产业上面的指标厂商，这个是跟以往一些竞赛是非常不同的。目的就是希望他们可以直接从产业界上面看到的一个问题，透过竞赛的方式，让这些学生可以更快的去了解产业的现况跟趋势是什么。这个就是我们目前在竞赛要做。那我们也预计在明年第一季或者是第二季的时候，我们会公布这样的一个竞赛的一个方式。那也希望。望大家可以踊跃的来参加这个竞赛，让我们一起来了解产业的现况是什么，一起来解决产业遇到的一些问题。
0: 好，那如果我们的听众朋友对于这个竞赛内容有兴趣啊，可以在留意达明的官方的平台的相关资讯，那也可以多多收听。我是工程师，不是机器人的这个节目，还有我们自己的节目了。今天非常感谢威龙还有经理呢，一起来到我们的节
1: 目跟我们分享，真的非常谢谢你们，感谢两位不藏私，跟我们分享许多机器人的专业知识
2: 。
3: 谢谢主持人。谢谢主持人，谢谢大家，也希望这个节目对大家来讲都是有帮助的。
0: 那如果听众朋友呢，对于机器人这个领域非常有兴趣的话呢，欢迎收看我们《经贸透视双周刊》的第五百七十五期。那这一集的杂志呢，讲的就是机器人产业现在已经进入战国时代了。更多精彩的报道都可以锁定我们的《经贸
1: 透视》。嗯，欢迎听众朋友帮我们留言，每周二记得帮我们准时收听《经贸航海网》频道哦。拜拜，拜拜。